0: Твій подкаст на Суспільне. Буковина. Привіт! Це подкаст «Вагомі». Тут ми говоримо з жінками, які змінюють Буковину на краще. Водночас розкажемо про к минулого, які досі мають вплив на наше сьогодення. Перша наша героїня – Олена Фоменко, психологиня, яка почала реабілітовувати військових АТО, коли держава ще не знала, як це робити. Чоловік та сини Олени підтримують те, чим вона займається. Вони часто приходять до неї в відділення, спілкуються з ветеранами, разом визначають свята. На реабілітацію в відділенні Олени черга. Деякі ветерани звертаються за допомогою декілька разів на рік. Ми прийшли туди, аби пояснити, у яких умовах вона консультує військових. Відділення для ветеранів розташоване на окраїні психіатричної лікарні. Воно займає декілька кімнат. Найменше з них для консультацій. Там Олена спілкується з військовими. У кімнаті багато світла. А от з меблю поміщається тільки стіл та два крісла.
1: Привіт! Рада бачити. Ти вже все поступаєш? Молодець.
0: Ветеран сідає на крісло поруч з Оленою. Вони спілкуються дуже близько один до одного. У центрі немає приміщення для групової терапії. Стаціонар розташований у двох кімнатах, де майже впритул стоять ліжка.
1: Стане психологічно, стану також багато так. хто допомагає, дуже підтримує. Значить, щоб була реабілітація нормальна, тому що дійсно, коли я так зносить кришу, що ліки не допомагають, треба й душі відкристи. Це йдемо лише до пані Олени. Бо більше так на з ким не поговорив.
0: Ветерани разом обідують в їдальні. Також спілкуються у корилці на вулиці. Маленький навіз з дерев'яним столом – це єдине облаштоване місце для відділення. Все решта – асфальтовані доріжки навколо.
1: Розраховане, центр розрахований на 15 ліжок для ветеранів війни. Ми маємо потреби розширення трошки, тому що їх є багато і поступають їх і 30, і 35, і 40 чоловік бувають періоди, що їх є тут. Вони постійно стоять в черзі, записуються для того, щоб пройти лікування чи реабілітацію. Наразі плануємо, сподіваємося, що щось вийде у нас. Як вийшло
2: так, що ви почали реабілітовувати ветеранів?
1: Знаєте, я вже з ними. Крім того, що це були, звісно, дуже яскраві історії, їхні розповіді. Багато було моментів, які ми переживали разом. Але це якось мене пробудило. Мені стало цікаво. Я захотіла працювати, я для себе прийняла рішення, що я буду в цій сфері працювати. І це моя зараз вузька сфера, я тільки це роблю більше нічого. Кінець 13-го року у мене вже якісь почали появлятися думки щось змінити в своєї роботи. Хотілося б поміняти щось. І тут трапилось так, що події в нашій країні, вони кардинально змінили все моє життя. Ми не були, звичайно ж, готові спеціально для того, щоб приймати ветеранів, і на той момент це були ще мобілізовані військові, тому що перший наш пацієнт, який який попросив допомоги і потрапив до нас на реабілітацію, це було 2 липня 2014 року, і... для нас це було щось нове, це був новий досвід для всіх. Ми не були готові для того, що ми будемо приймати, оскільки ми не є спеціалізований заклад. Тобто ми не знали, що ми будемо працювати з військовим. І тут потрібно було, звичайно, якісь, всі свої знання мобілізовувати, щось вишуковувати. Да? Це спочатку ми самі були дещо розгублені, ми не знали, що робити і як робити. Але трошки призупинилися і зрозуміли, що, по-перше, ми можемо опиратися на досвід інших країн, які Проходили через війну і е, брати їхній досвід. Ми тоді розробили для себе таку собі методичку, да, ну, так щоб можна було, хоча б там психоемоційний стан військового, наприклад, ну, діагностувати. Було дуже приємно, коли в 16-му році нарешті Міністерство оборони видало методичку. Вона була більш розгорнутою, але туди входили всі ті, які ми обрали для себе.
2: — І ви не припиняєте спілкуватися з військовими навіть після їхньої реабілітації?
1: — З ветеранами. — Так, з ветеранами. Ну, — Справа в тому, що вони повертаються, вони приблизно з періодичністю раз у півроку вони повертаються, тому що ну, по-різному буваємо. Да? Ми спілкуємося завжди, часто і на телефоні, ну, приїдь, бо мені погано, ну, і таке буває.
2: А чому, як, як, як на вашу думку, як ви думаєте, чому е, ці ветерани говорять з вами про такі якісь свої переживання частіше і відкриваються вам більше, ніж навіть
1: своїй родині? Е, тут швидше, е, е, мені здається, да, все-таки, що мені вдалося встановити той рівень довіри. І тут є це важливо. Не було б довіри, вони б це все мені не говорили, не розказували, я би не була настільки близько біля них.
2: Чи впливає травматичний досвід ваших пацієнтів, ветеранів на вас саме?
1: Давайте не будемо забувати, що у кожного психолога є свій психолог. <сум> також. Тобто, ну, звичайно, коли надто якісь травматичні переживання, якісь яскраві емоції, то мені також їх треба кудись дівати. І для цього в мене є також і мій психолог, який допомагає мені з цим справитися.
2: Чи відрізняється підхід у терапії ветеранів від людей, які не були на війні?
1: Ну, Як для мене, лише, тем, що, лише тим, що ем, воно все свіже. По великому рахунку це є особистість. І... Специфіка в тому, що це є все чоловіки. І з емоціями чоловіків дуже важко працювати. Тому що я ж чоловік, я ж не можу плакати, я не можу реагувати якось так. Показати свою слабкість для мене соромно. Нас так вчили, да? тому що я чоловік, тим більше, якщо я був на війні і бачив все.
2: А як ваша родина ставиться до того, чим ви займаєтесь? Як ви пояснюєте своїм дітям, рідним, про те, як ви реабілітуєте ветеранів, про те, що війна, звідки приїхали ці чоловіки?
1: Ну, діти у мене вже досить дорослі, і ну, це не є для них другорядне питання, і вони е, пишаються тим, що я роблю. Дуже часто, коли вони прибігають до мене на роботу, наприклад, там, по якимось нашим справам, то е, багатьох з ветеранів вони знають особисто з багатьма спілкуються, не знаю, мені здається, що ну, все окей, вони до цього дуже класно відносяться. Вони з розумінням відносяться до них і пишаються тим, що вони можуть це зробити. До речі, мої сини також долучаються до цих всіх акцій, які ми проводимо, наприклад, в Центрі реабілітації. Вони. І коли «Біжу за героя України», вони завжди вже другий рік вони приймали участь в цьому. Да? Ну, от всіх цих всіх.
2: Чи звертаються до вас ветерани самостійно? Чи їм радять прийти до вас родичі чи друзі?
1: Тут швидше за все працює сарафанне радіо. Да? Скажімо, навіть самі ветерани один одному розповідали. Дуже важко було, мені здається, для, на початках, коли людина, військовий, навіть який відчуває, що в нього є реальні проблеми і потреба звернутися за допомогою, от переступити до той перегляд психіатричної лікарні. Це було дуже складно. І вже коли вони почули один від одного, що там дійсно можна отримати допомогу, там дійсно допомагають, вони вже почали тягнутися.
2: Тобто ви їм не доводили вже, що їм потрібна допомога все-таки?
1: Ну, зазвичай вони вже приходять з з тим усвідомленням, що потрібна допомога. Часто буває так, що мені телефонують, наприклад, знову ж таки, Ті ж самі хлопці кажуть, «Слухай, є така-така людина там-там в районі, треба допомогти. Зможеш поїхати, подивитися, якось мовити, звернутися до вас? Роблю це. Не часто, але ну, є. і такі випадки.
2: Багато ветеранів кажуть, що навіть на мирній місцевості відчувають небезпеку, готують собі шляхи до відступу. Чи помічали ви таке у своїх пацієнтів?
1: Дивіться, коли... Е- Хлопці пішли на війну, да? для того, щоб там вижити, їм прийшлося, їм прийшлося вони змушені були да? розвивати в собі певні інстинкти для того, щоб вижити. Коли я, наприклад, не стану ніколи на пляму зав'явшої такої жовтої трави, це для мене якийсь знак. Тобто я вже реагую на це. Коли вони повертаються сюди, деякий час вони ще реагують так само. Потім ці інстинкти трошки притупляються, але вони не зникають зовсім. Все рівно залишається щось. От, наприклад, у мене є один хлопчина, який, наприклад, заходить в кабінет і завжди сідає так, щоб йому було зручно відійти, встати і піти в двері. Завжди, щоб за спиною йому було комфортно. От він знає, що він може вийти. Був випадок, коли... Наші хлопці біля фармаркета сиділи на лавочках просто якимось літнім вечором. І в один момент один з них повернув голову до гори, в небо, і побачив, що ну, хтось запустив там ці ліхтарики, які в небо запускають. Їх там було штук 20 чи скільки. Він щось вигукнув і в одну секунду всі лежали на бруківці. Ну, тобто для них це вже якийсь був сигнал, що там, не знаю, чи грати, чи що там
2: Через скільки часу потрібен проходить?
1: час, але воно не зникне назавжди. Воно трошки притопляється, але воно все рівно залишається вже з Колись, коли я проводила техніки релаксації з ветеранами, да ну і підбирала там якусь музику, там шум природи, струмочок був записаний тече водичка. І через декілька таких сесій до мене підійшов один ветеран, каже, а не можна поміняти якусь музику? Ну, цей супровід. Якби. Я кажу, можна, звичайно. Я кажу, чого? Бо для нього це викликало як шум, шум мотора там якоїсь техніки, здавалось би. Да? Для нас це там джурчить там струмок, а для нього це викликає зовсім інші спогади.
2: Чи у вас було таке відчуття небезпеки? Чи ви боялися колись а, своїх пацієнтів? Не було такого жодного разу. Тобто, навіть коли ви задаєте, можливо, їм якісь провокативні питання, щоб... Я не задаю провокативні питання. Не
1: завжди, не поки самі скажуть. І оце, напевно, є така дуже велика помилка, да, що коли ветеран повертається, всім хочеться дізнатися, да, де ти був, а які у тебе були там історії, а скільки ти вбив, а чи вбивав взагалі. Да, і я, я рахую, що цього взагалі питати не можна. Зрозуміло, що він був на війні, йому приходилося це робити. Правда? І тут вже я просто не ставлю таких запитань. Те, що він захоче розказати, він розказує.
0: Один із пацієнтів Олени погодився розповісти вам про свій стан після війни. Анатолій Маркос обороняв Донецький аеропорт, де отримав контузію. Після цього мав нервовий зрив, але продовжив воювати. Він час від часу проходить реабілітацію у відділенні Олени.
3: Треба працювати з такими людьми, які пройшли дійсно війну, які бачили смерть. Я не буду не дратися там. Що бачили, але тяжко, дуже тяжко. Ці агресія. Вона не замикається в собі через сльози, через розмови. От. Вона виходить, вона не закривається. Тому що якщо вона закриється як коробочка, буде недоступна до кожного, хто не знає, коли вона вибухне ця коробочка. І для того, щоб. Мене вибухало, треба проводити постійно ці реабілітаційні заходи. Зайвого трошечки випів, все, мене накриває. Десь хтось щось стрільно, копає чи за сокиру, Іра моя дзвонить Альоні, Альоня, приїжджай, накрила все. Приїхали хлопці, забрали, відвезли в тих лікарню. Тому що, коли людина починає думати все рівно про війну, і як би, скажімо так, накриває вона починає або вип'є і спогади вспливають. Треба бути постійно зайняти якимось іншою, іншою справою. Відлікатися, знати, що війна залишилась там, а хлопцям треба знаходити тут себе.
2: Часто ветерани повертаються додому із психологічними травмами. Як би ви порадили діяти, коли ти бачиш, що в людини кризовий стан?
1: Ну, тут важливо розуміти, чи це є панічний стан, чи це є флешбек, що може бути дуже схоже. Флешбек – це така штука, коли людина занурюється в ті переживання, які він пережив, травмуюча ситуація, і він цю картинку бачить перед собою реальну картинку. Тобто він опиняється або на полі бою, або ну, кожного своє. Да? І тут важливо, ем, ну, якщо ти не фахівець, я, я навіть не знаю, що порадити. Тут, ну, по-перше, я би не підходила ззаді, зі спини. Да? Ем, важливо заземлення. Да? Подивитися, наприклад, ну, подивись, що навколо відбувається. Да? Тихим, спокійним голосом, без різких рухів. Але, знову ж таки, якщо людина недосвідчена чи варто підходити, можливо, все-таки краще викликати фахівців в цьому випадку.
2: Е, інколи ми бачимо новини про те, що ветеран покінчив життя самогубством. На вашу думку, на це впливають психологічні травми, отримані на війні? Чи те, що їм важко повертатись до мирного життя, де їх не розуміє суспільство?
1: Ну, суїциди вони ж роблять тут. Значить, це не задоволення тут. Тут я не можу справитися з цією проблемою, яка виникла. Ну, швидше за все, ну, це не мою думку, да? чому людина вчиняє суїцид, це тоді, коли вона розуміє, що це життя, яким вона живе, воно для неї абсолютно є неприйнятним, і ем, вона не може для себе ем, Ну, попробувала щось одне, щось друге, щось третє, і в мене не виходить. Да? От я не можу нічого змінити, мене от затягує, затягує, затягує. І в першу чергу це є незадоволення самим собою. Да? Тут я не думаю, що тільки одна якась проблема. Да? Тут, я думаю, повністю і соціальні питання, і питання реабілітації. Не будемо забувати про проблему алкоголю. В, у ветеранів. І це все в сукупності, я думаю, грає дуже велику роль для того, щоб людина вчинила суїцид.
2: З яким нерозумінням ветерани зіштовхуються, коли вони повертаються зі Сходу?
1: Знову ж таки, по-різному буває. Все залежить від того, скільки число вже пройшло після демобілізації. Да? І тут зовсім по-різному. по особисто... Хтось звертається з тим, що от тільки там, наприклад, от для мене ситуація повернення, вона з зони бойових дій, припустимо, вона свіжа, вона травмуюча, а комусь важко тут адаптуватися. Ну, і знову ж таки, я рахую, що це пов'язано з якимись такими соціальними питаннями, да? що якщо б, наприклад, ветерану не приходилося бігати в тисячу там, не знаю, служб і чогось там добиватися, а воно само собою розуміється, прийшов, отримав, і, наприклад, має певні пільги, я забезпечений, у мене там є житло і все в порядку в сім'ї, то цих проблем менше виникало, я так думаю.
2: Яка кількість ветеранів повертається з потребою пройти реабілітацію?
1: Ви знаєте, на мою думку, допомогу потребують усі. Людину треба підготувати до війни, так само його і треба підготувати до повернення у мирне життя. В цьому плані я рахую, що повинні всі пройти, щоб просто переключитися з зони АТО на мирне життя.
2: Чи взагалі міністерство має якісь рекомендації до реабілітації людей, які пройшли війну?
1: Ви маєте на увазі, чи вони якось контролюють цю ситуацію взагалі а, з, з реабілітацією військових? Насправді, може, я трошки жорстко так скажу. Да, я багато чого чую, що міністерство щось там робить, щось вони там видають, і так далі, але я не бачу це в роботі. Щоб це працювало ні Міністерство ветеранів, ні ну, Міністерство оборони, мабуть, воно трошки зайняті іншим, да? але от якось... для мене на сьогоднішній день таке враження, що от наші хлопці, вони трошки опиняються десь там за бортом. Для мене.
2: А що б ви хотіли, щоб було у цих ветеранів по поверненню з війни?
1: Мені б особисто хотілося, наприклад, щоб ветерани отримували Покращене лікування, тому що все ж таки згідно нацпереліку ми користуємося на даний момент ліками старих поколінь. А Я би хотіла, щоб це все-таки лікарі мали у себе в арсеналі, да, наприклад, хороші якісь медикаменти для їхньої реабілітації. Нам би хотілося от з приводу нашого центру. Чисто по умовам ми би хотіли, щоб це були палати на 2-3 чоловіка, щоб це було трошки покращене харчування, хоча воно, воно у них і так трошки краще, ніж у звичайних. Скажімо. Вот, ну. Я би хотіла якийсь спортивний майданчик, я би хотіла, наприклад, якісь для них, щоб мати приміщення, наприклад, для групової роботи, для рухової якоїсь роботи, для терапевтичної роботи, припустимо, я, ну, це моє таке, що я би хотіла, і... Ну, якось, мені здається, що якщо от, наприклад, буде більше, от, ми, ми, нам вдасться розширити наш центр, то все-таки буде більш доступним для них поступлення до нас. Тому що, ну, правда, проблема черги, на яку ми записуємо, вона не відпала, то вона вже є декілька років.
2: В одному із своїх попередніх інтерв'ю ви говорили про те, що жоден з ваших пацієнтів, військових, які були на Сході, був учасником бойових дій, не прийшов в реабілітацію повністю, не адаптувався повністю до мирного життя. Чи це якось змінилося?
1: Ветерану треба трошки більше часу, для того, щоб прийти в нормальне життя. Для того, щоб, ви розумієте, вони не просто повертаються в те життя, в якому вони жили, вони вчаться по-новому жити тут, зараз. Тому що для них це зовсім нове життя. Це як по-новому народитися. І це вимагає трохи більше часу. Чи вони прям стовідсотково адаптувалися? Ну, я не можу сказати, тому що, знову ж таки, вони вчаться новим якимось своїм, ну, по-новому жити, а не так, як вони жили колись. Не всі історії я можу відстежити до кінця, бо є такі, наприклад, які зараз не повертаються до нас. Да? Тобто, якщо з 2014 року, то все-таки певний відсоток є таких, що не поверталися. І я не завжди можу сказати, що... Ну, я просто не маю інформації, да? чи все окей, чи, наприклад, ну, щось там не так. Але з тими, з якими я спілкуюся, насправді я дуже багато бачу серед них якихось таких успішних проєктів. Хтось, наприклад, відкрив свою справу, хтось займається теж, не знаю, якоюсь там сільськогосподарською діяльністю, хтось зацікавився садами, наприклад. Да? І ну, для мене це класно. Чому? Тому що він має чим займатися, йому це цікаво, значить, він цим живе, значить, він по-новому зможе себе якось реалізувати. Але це не означає, що те, що було на війні, воно вже безслідно зникло. Війна – це частина їхнього життя. Її стерти, забрати кудись – це неможливо. Це їхній досвід, вони з цим будуть жити завжди.
0: Це був перший епізод подкасту «Вагомі» про жінок Буковини. Придіячок минулого, які досі мають вплив, та сучасниць, які роблять нас прогресивнішими. Слухайте їхні історії на улюблених платформах для подкастів. Для вас цей епізод робили Оксана Чміль та Олена Дуняк. Почуємось!